0: Salut Hélène, ravi de te retrouver.
1: Ravi également de te retrouver Marc.
0: On est toujours dans ce bar extrêmement bruyant, mais voilà, la politique et le journalisme sont des exercices parfois difficiles, mais on est ravis d'être là. On va continuer à parler de ta candidature à la prochaine élection présidentielle en 2022. Je resitue notre entretien dans le temps. Nous sommes le 16, le dimanche 16. Oui, nous travaillons le dimanche le 16 janvier 2022. Donc c'est dans quelques mois pour toi, les affaires sérieuses. Et j'ai envie de te demander en préambule, où en es-tu de tes fameuses 500 signatures Est-ce que tu les as tout simplement
1: Alors à ce jour, euh, personne ne les a en tant que tel puisque euh, le dépôt officiel des, des parrainages débute euh, début février. Euh, ce ne sont que des promesses de parrainage à ce moment-là. Euh, nous en avons euh, plus de 260 à ce jour. Euh, C'est un travail qui est difficile, qui est assez ingrat. Nos militants, heureusement, sont mobilisés euh, sur le terrain. Ils font un travail formidable. Mais nous avons encore de la route à parcourir pour euh, finaliser euh, les quelques dizaines qui nous manquent. Il est vraiment fond que l'on puisse porter la question animale lors de cette élection parce que c'est une attente forte des citoyens et que c'est aussi une façon de faire vivre le pluralisme politique et la démocratie.
0: D'accord, je vois que vous avez 5000 adhérents actuellement à peu près euh, au Parti animaliste. J'imagine que tout le monde est, euh, comment dire, euh, j'allais dire vent debout, que tout le monde est très mobilisé pour, euh, bah, pour convaincre les élus à, à vous donner euh, la signature. Euh, je voudrais te reposer une question un peu basique peut-être que les gens se posent. Peut-être que les gens, je ne sais pas, qui sont moins sensibles à la cause animale vous reprochent de défendre davantage les animaux que l'humain finalement. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens
1: je réponds que c'est une erreur de penser ça parce que le destin des animaux et celui des humains est très lié. Que la façon dont on traite les animaux a des incidences importantes sur le sort des humains. J'en veux pour preuve l'élevage intensif et industriel qu'on a évoqué à plusieurs reprises lors de notre entretien. Puisque si l'on veut se prémunir des futures pandémies, avec toutes les conséquences dramatiques que l'on connaît malheureusement depuis deux ans, eh bien il faut éviter les futures pandémies. Et pour les éviter, il faut se soucier de la façon dont on traite les animaux dans ces et arrêter ce mode d'élevage qui est le foyer des futures pandémies.
0: C'est marrant d'être dans un resto pour, pour une interview. Le cabillaud s'il vous plaît Il me revient quelque chose que j'ai pas dit quand j'ai essayé de te présenter. J'ai oublié de dire que tu es végétarienne depuis que tu as 7 ans.
1: Oui, j'ai arrêté de manger des animaux à l'âge de 7 ans. Depuis, je suis devenue végane, mais euh, effectivement, depuis l'âge de 7 ans, je suis végétarienne. Ta
0: famille était aussi euh, Tu as grandi dans un...
1: Non, non, pas du tout. J'ai décidé euh, à 7 ans d'arrêter de manger des animaux. Euh.
0: Donc ta maman et ton papa te faisaient des, des petits plats euh, oui.
1: juste, juste pour ouais. toi Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs qui ont respecté ce choix.
0: Qu'est-ce qu'ils faisaient au passage, si on peut le dire, tes parents tu, tu es de quel milieu
1: Alors, ma mère était infirmière et mon père était menuisier.
0: Ok. Parmi les questions qu'on vous pose dans les médias, il y a, il y a cette, n'ose pas appeler ça une consternation, mais il y a en tout cas un étonnement du fait que vous n'avez aucune proposition sur la sécurité, le pouvoir d'achat, la fiscalité. Il y en a qui trouvent ça dommage. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: je réponds que c'est pas exact. Alors ce que nous voulons montrer, c'est qu'au contraire, la question animale concerne l'ensemble des grandes thématiques de société. Tu parles de la sécurité, par exemple. Euh, la sécurité concerne par exemple la détention des armes, des armes à feu. Et on voit qu'il y a beaucoup d'accidents, notamment dans les campagnes, beaucoup de menaces aussi qui sont à l'origine de ces armes qui sont détenues.
0: On rappelle qu'il y a plus de 5 millions d'armes de catégorie B et C qui circulent en France.
1: Ouais. Et c'est un vrai sujet de société. À l'heure où on lutte aussi contre les violences conjugales, j'exerce aussi en matière familiale, je sais euh, les menaces dont peuvent faire l'objet euh, notamment les femmes euh, lorsqu'elles décident de se séparer ou divorcer de leurs conjoints. Euh, donc cette présence, cette détention généralisée des armes, des armes de chasse notamment, euh, fait clairement peser un risque sur la sécurité publique.
0: Je vois une question du point là, dans lequel il te demande si tu n'as pas peur que les mesures que vous proposez soient trop radicales aux yeux du commun des mortels
1: alors justement, nous ne considérons pas qu'elles sont radicales parce que les mesures que l'on porte, c'est des mesures qui sont majoritairement soutenues par les citoyens et ce soutien, on le mesure aux différents sondages d'opinion. Donc tout au contraire, on est dans un cadre, dans un processus démocratique et les mesures donc, que l'on porte sont des mesures tout à fait euh, acceptables.
0: Hélène, je continue à parcourir un peu plus dans le détail vos propositions. Je vois que vous voudriez adosser à la Constitution française une charte de la protection animale reconnaissant le caractère d'être sensible des animaux. Alors ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2015, tu as avocate, tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi, euh, c'est enfin entrer dans le code euh, civil.
1: Oui, tout à fait. Les, les animaux ont été sortis de la catégorie des meubles. meubles. C'est important, c'est une avancée importante, mais euh, dans les faits, les règles qui étaient déjà applicables restent applicables. Et donc, ça n'a pas suscité de changement majeur dans la façon dont on traite les animaux. Donc, c'est insuffisant.
0: Je continue à aller dans le détail de vos propositions. Je vois que vous voulez créer un statut juridique à part pour les animaux terrestres et aquatiques. Mm. Tu nous diras pourquoi tu fais une différence entre les deux. Et puis surtout, vous voulez créer une personnalité juridique. Tu nous expliqueras la différence pour les grands singes, chimpanzés, gorilles, bonobos, orang-outans, leur conférant des droits fondamentaux. Alors pourquoi cette hiérarchie presque aristotélicienne, alors qu'on a envie de dire que tous les animaux devraient être à la même
1: Oui, alors sur la question du statut juridique et des règles différenciées, ce que l'on prend en compte, c'est les liens que peuvent avoir les animaux avec les humains, leur territoire d'habitation, par exemple, poser des règles similaires à des animaux sauvages et, par exemple, des animaux de compagnie, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et donc, on tient compte aussi à la fois des spécificités propres des différentes animaux et de leur lien avec les humains.
0: D'accord. Je vois que vous planifiez d'instituer une autorité administrative indépendante pour faire des visites inopinées dans les élevages, les abattoirs avec un pouvoir d'investigation et pouvoir sanctionner, etc. Ça n'existe pas déjà
1: Alors non, euh, indépendante, il y a les services vétérinaires, mais quand on voit les défaillances des services vétérinaires, euh, bon, on a des doutes sur l'efficacité, l'efficience du dispositif. Et surtout, ce que l'on voit, euh, c'est que tous les scandales en matière de protection animale, ce n'est certainement pas les services vétérinaires qu'ils ont fait émerger, c'est les associations de protection animale. Et donc, il est important qu'il y ait des autorités euh, qui puissent avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans ces élevages, dans ces
0: alors tu es tu es juriste, tu es avocate, on l'a déjà dit. Vous voudriez aussi créer des parquets spécialisés dans les infractions commises à l'encontre des animaux. Et là, j'ai envie de te dire, tu vois déjà les problèmes qu'il y a dans la justice, le retard, tout ce qu'on sait, etc., le manque de financement, etc., etc., Crois-tu réellement que ça puisse être concrètement mis en place, alors que ça ne marche déjà pas pour les humains
1: bah, ça, Justement, c'est un problème plus général de la justice, euh, mais euh, créer des parquets spécialisés sur différentes thématiques, c'est important, parce que ce que l'on voit, c'est que le droit est complexe et il est divers, et qu'il est important d'avoir des parquets qui soient spécialisés sur euh, des questions, et notamment sur la question animale, parce que souvent, euh, dans la pratique, on constate qu'ils sont démunis de ce type de questions.
0: Oui, donc il euh, y a tout un pan de ce que vous voulez faire. Alors, c'est un mot un peu un gros mot compliqué, mais vous voulez correctionnaliser l'ensemble des infractions commises à l'encontre des animaux, des contraventions beaucoup plus dissuasives, ce qui n'est apparemment pas le cas euh, en ce moment. Vous voulez aussi créer un délit de non-dénonciation des infractions, parce que c'est pareil, hein, on sait qu'il y a une omerta par exemple chez mmh, les chasseurs. Quand il y a des braconniers, ils savent en général qui c'est, mais ils ne dénoncent pas. Donc, j'imagine que c'est un peu à eux que tu penses avec euh, cette euh, mesure. Je vois aussi que vous voulez reconnaître le rôle des assauts.
1: Absolument, parce que les associations de protection animale sont trop souvent, on l'a dit tout à l'heure, avec le fait d'avoir une possibilité de contrôle d'autorité administrative indépendante. Les associations qui pourtant font émerger toutes les difficultés de ces élevages et de ces abattoirs sont complètement écartées du processus alors qu'elles ont un rôle fondamental d'une part de dénonciation et de sanction. Tous les procès qui ont été révélés par l'association L214 ont permis de mettre le jour sur la façon dont on traite les animaux. S'agissant la question des abattoirs, c'est parce que L214 a révélé plusieurs vidéos dans les abattoirs qu'un audit généralisé a eu lieu dans tous les abattoirs de France en 2016 et que ça a montré que 80%, 80% étaient non-conformes.
0: D'accord. Hélène, donc tout ce qu'on vient d'énoncer, c'est la partie je dirais, droit de votre programme, qui concerne le droit. Il y a toute une partie qui concerne tout ce qui est animaux utilisés pour divertir. Donc on en a déjà parlé, on ne va pas y revenir, sur la corrida, sur les eaux, les delphinariums, etc. Il y a déjà cette loi dont on a parlé. Par contre, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que vous souhaitez organiser la reconversion des eaux, des parcs zoologiques, delphinariums, etc. en réserves, en sanctuaires, en refuges, qui auront la tâche de préparer la réhabilitation de ces animaux.
1: Oui, ce que l'on porte de façon générale, c'est qu'il faut arrêter de faire commerce pour le loisir des animaux et qu'il faut respecter effectivement leurs caractéristiques et leurs spécificités.
0: Vous avez aussi prévu de d'avantage intégrer l'enseignement de l'éthologie, c'est-à-dire du comportement animal, de l'éducation au respect des animaux, etc à base de fermes pédagogiques, j'imagine, dans l'enseignement
1: Alors, Ce qui est très important, c'est de relever que les enfants ont une sensibilité très importante pour les animaux. Et très jeunes, souvent, ils se posent des questions sur la façon dont on traite les animaux. Souvent, ces préoccupations et ces interrogations sont balayées par les adultes qui essaient de les convaincre que c'est normal de maltraiter les animaux ou en tout cas de les traiter avec assez peu d'égards. Et donc, finalement, c'est assez dommage de perdre cette sensibilité des enfants qui, est en général, est au contraire une préoccupation de l'autre sens général. Et donc, on veut favoriser euh, dès euh, l'âge des enfants, euh, dès le plus jeune âge, cette préoccupation pour l'autre. Et on est persuadé que ça permettra à ces futurs adultes de demain de mieux considérer les animaux mais aussi les humains.
0: Parmi tout ce qui est élevage intensif, etc., on en a déjà parlé aussi, mais je dis des choses qu'on n'avait pas dit dans les précédents épisodes. Vous voulez notamment installer des caméras de contrôle dans les abattoirs. On sait que c'est très critiqué.
1: Oui, oui, je sais que c'est une mesure qui est critiquée. Mais c'est une mesure qui est nécessaire quand on sait que ce qui n'est pas filmé et ce qui surtout n'est pas accessible à des autorités indépendantes, ça ne donne pas lieu à des sanctions et donc finalement à l'arrêt de ces infractions.
0: Il y a aussi, on n'a pas détaillé, mais vous voulez euh, comment dire, adoucir le sort de ces animaux. Je pense à toutes les pratiques qui font souffrir les animaux, comme les pointages, qui consiste à couper le bec des poules, la castration à vif de beaucoup d'animaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le gavage
1: oui, le broyage des poussins aussi. Il y a eu des engagements d'ailleurs, euh, plusieurs fois des journalistes m'ont interrogé là-dessus en me disant « mais ça y est, c'est effectif ». Et oui, ça a été annoncé par le gouvernement, mais aujourd'hui, il n'y a aucune mesure formelle d'interdiction et en tout cas contraignante d'interdiction du broyage. Et en plus, ça ne concerne souvent quand c'est évoqué que les poussins, alors qu'il faut dire que pour l'industrie du foie gras, les cantons sont aussi broyés, les cantons femelles.
0: D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur vos principales mesures euh, Hélène, c'est la fin de ce troisième épisode est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter parce que c'est vrai que je te pose des questions mais toi tu as peut-être envie de dire des choses qu'on n'a pas abordées ou euh, est-ce que pour l'instant le bateau sur lequel tu es est confortable
1: Oui donc, je pense qu'on a abordé pas mal de thématiques et pas mal de points effectivement importants je te remercie d'ailleurs d'avoir euh, posé toutes ces questions intéressantes
0: ah bah, je remercie. On n'a pas tout à fait fini on a un dernier épisode avec toi euh, je suis impatient de t'y retrouver prends soin de toi, salut, à la prochaine Merci à toi